0: Σφόδρε ανταλλαγέ πυρών ανάμεσα στο στρατό του Σουδάν και μέλη παραστρατιωτική οργάνωση σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Χαρτούμ. Η παραστρατιωτική ομάδα δυνάμεις Ταχεία Υποστήριξη, που αποτελείται από πρώην πολιτοφύλακε από τον Ταρφούρ υποστηρίζει ότι κατέλαβε το προεδρικό μέγαρο, κατοικία του στρατηγού Αμπτελφατά Χαλμπουρχάν, ο οποίο κυβερνά, δε φάκτο, το Σουδάν μετά το πραξικόπημα του Οκτωβρίου του 2021, αλλά και το αεροδρόμιο τη πρωτεύουσα. Ο εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων διαψεύδει τι πληροφορίε. Η διαμάχη των δύο πλευρών αφορά στο χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωση
1: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Lifeo Politics. Σήμερα μιλάμε για την εμφύλια διαμάχη που έχει ξεσπάσει στο Σουδάν με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων Σωτήρη Ρούσο.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Ο εμφύλιος πόλεμος που εκτιλήσεται στο Σουδάν με πρωταγωνιστές δύο πολέμαρχους και επίκεντρο την πρωτεύουσα του Χαρτούμ δεν ξεκίνησε τώρα ξαφνικά. Οι δύο πλευρές που συγκρούονται, αυτή του Αλαμπουρχάν και αυτή του Χεμεντί, πριν από λίγα χρόνια ήταν στο ίδιο στρατόπεδο που ανέτρεψε τον προηγούμενο δικτάτορα. Το Σουδάν είναι μια χώρα με γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα και μεγάλο φυσικό πλούτο, γεγονός που το καθιστά μήλο της Έριδας και για τις μεγάλες δυνάμεις, την έννοια των οποίων αναζητούν η πολέμαρχη του Σουδάν που συγκρούνται. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε αναλυτικά και θα μας τα εξηγήσει ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Σωτήρης Ρούσος, τον οποίο θα ρωτήσουμε και για την ελληνική παρουσία στο χαρτούμ. Κύριε Ρούσο, ποιοι συγκρούονται και γιατί στο Σουδάν αυτή την περίοδο.
0: Λέγαμε ότι δύο είναι οι αντιμαχώμενε πλευρέ. Η μία είναι ο στρατό, ο στρατό του Σουδάν, και η άλλη είναι η παραστρατιωτική οργάνωση, δυνάμει ταχεία υποστήριξη όπω λέγονται, οι οποίοι είναι μετεξέλιξη των Τζατζαουίντ, δηλαδή των δυνάμεων εκείνων που είχε δημιουργήσει το καθεστω Αλ Μπασίρ την προηγούμενη 20η αν θέλετε, για την καταστολή των εξεγέρσεων στο Νότιο Σουδάν, κυρίω όμω στο δυτικό Σουδάν και στον Ταρφούρ. Αυτές οι δύο δυνάμεις αποτέλεσαν πυλώνες του καθεστώτος άλβασίρ το οποίο διοίκησε το, το, το προηγούμενο Σουδάν, του προηγούμενου για περίπου 30 χρόνια. Που ήταν μια δικτατορία. Ήταν μια δικτατορία, ήταν ένα αυταρχικό καθεστώ, τυπικό αραβικό, αν θέλετε, καθεστώ, με αρκετή ισλαμιστική δόση να το πούμε έτσι απλά, δηλαδή είχε αρκετά χαρακτηριστικά Ισλαμιστικών καθεστώτων και κυρίω οι δυνάμίε που που το στήριζαν ήταν ακριβώ αυτέ οι δύο δυνάμει. Ο στρατό από τη μία και οι δυνάμει τα χιάση υποστήριξη από την άλλη στι οποίε είχε δημιουργήσει το ίδιο το καθεστώ. Όταν το καθεστώ έπεσε μετά από δύο χρόνια διαδηλώσεων, οι πολιτικέ δυνάμει, δηλαδή. Το μέτωπο για την ελευθερία και την αλλαγή που έκαναν τι διαδηλώσεις αυτές και υπήρξε ο για να πέσει ο Μπασίλ δεν είχε όμως αρκετή ισχύ στην κοινωνία και στο κράτος για να πάρει αυτό την πρωτοβουλία και αν θέλετε να έχει αυτό τον πρώτο λόγο στη μετάβαση, σε μια δημοκρατική μετάβαση του Σουδάν. Οπότε το 2021 η πορεία αυτή ανακόπηκε και πάλι με ένα πραξικόπημα που έκαναν πάλι αυτέ οι δύο δυνάμει, δηλαδή ο στρατό και οι δυνάμει ταχεία υποστήριξη, οι οποίε και σταμάτησαν αυτή τη δημοκρατική πορεία. Σήμερα Έχουν μια σύγκρουση στο Σουδάν μεταξύ αυτών των δυνάμεων, κυρίω για την νομή τη πολιτική και τη οικονομική εξουσία. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν είναι μόνο το ποιο θα έχει το πάνω χέρι στο κράτο, αλλά κυρίω τι πηγέ πλούτου που είναι. Οι μεγάλε γεωργικέ εκτάσει και τα ορυχεία χρυσού και ουρανίου. Θα ήθελα να σα
1: ρωτήσω κιόλα για τι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ του Σουδάν: ποιε είναι και τι ρόλο παίζουν.
0: Το Σουδάν θα πρέπει να πούμε ότι το διατρέχει ο Νήλο. Λόγω αυτού του γεγονότος αλλά και του ειδικού κλίματό του, θα είναι η βασική γεωργική χώρα για, όλη, για όλο τον αραβικό κόσμο. Είναι ο βασικό εξαγωγέας ε, γεωργικών προϊόντων ε διατροφή για όλο τον, για όλες τις χώρες του μοραχίας του κόλπου. Επίσης έχει σημαντικά οριχεία χρυσού και σημαντικά οριχεία ουρανίου. Αυτές είναι οι βασικές παραγωγικές του πηγές ε, είχε παλαιότερα και αρκετά μεγάλες πηγές πετρελαίου που, που όμω μετά την, το διαμερισμό του πέρασαν στο νότιο Σουδάν που είναι μια άλλη χώρα πια.
1: Ποια είναι η γεωπολιτική σημασία του Σουδάν κύριε, Ρώσο, και θέλω να σα ρωτήσω και ε, σε σχέση με αυτό ποια συμφέροντα μεγάλων χωρών έχουν παρουσία εκεί.
0: Πριν πάμε σε αυτό, ίσω να πούμε κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό για τη φύση τη σύγκρουση. Και μετά θα πάμε ακριβώ για να καταλάβουμε ναι. και γιατί η σύγκρουση αυτή, όπω και οι προηγούμενε συγκρούσει στο Σουδάν, δεν αφορούν μόνο ε, αυτέ τι δύο παρατάξει που περιέγραψα. Αφορούν και μία διαχρονική, θα έλεγα, τα τελευταία 40-50 χρόνια τη ιστορία του Σουδάν. Σύγκρουση μεταξύ του κέντρου, δηλαδή του Χαρτούμ, της, ε, τον του Χαρτούμ των κοινωνικών και πολιτικών ελίτ του χαρτού και των φυλών και γενικότερα των κοινωνιών που βρίσκονται στην περιφέρεια του Σουδάν και κυρίως στη Δύση και στον Νότο, στον Ταρφούρ στο Δυτικό Σουδάν και παλιότερα στον Νότιο Σουδάν Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο επικεφαλής των δυνάμεων ταχείας υποστήριξή ο Ντάγκαλο είναι η Χεμέτη όπως λένε προέρχεται από αυτές τις φυλές, προέρχεται από μια μικρή φυλή της περιοχής του και ανήκει σε μια μεγαλύτερη, σε μια μεγαλύτερη συμμαχία φιλών αραβικών φυλών, την οποία και υποστηρίζει. Άρα λοιπόν και, υπο, και από την οποία υποστηρίζεται πάρα πολύ. Για, τους, για την ελίτ του Σουδάν. Ο Χεμέτη είναι ένας εξωγενής παράγοντας Ένας, ένας ξένος για το, για το χαρτούμ Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θεωρείται Αν θέλετε ίσως προς αυτούς Μιας και ήταν και ε, το, το, το επάγγελμά του πριν να αναλάβει Αρχηγός των δυνάμεων ταχές υποστήριξης Ήταν να είναι έμπορος Καμιλών στην περιοχή του Άρα λοιπόν υπάρχει και μια θα έλεγα γεωγραφική γεω, Ταξική σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών Τώρα για αυτό που με ρωτήσατε Είναι το εξής ότι το Σουδάν είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι όπως σας είπα διέρχεται από αυτό ο Νείλος. Είναι σημαντικό γιατί συνδέει ουσιαστικά τη Βόρεια Αφρική με την καρδιά της Υποσαχάρια Αφρικής και με την Κεντρική Αφρική και με την Ανατολική Αφρική. Μια κατάρρευση του Σουδάν σήμερα θα σήμαινε ε, Χάο για πολύ σημαντικέ χώρε όπω είναι η Αίγυπτος, όπω είναι η Αιθιοπία ε, και επίση θα μπορούσε ε, ε, είναι πολύ σημαντικό και για, ε, για τι χώρε του κόλπου. Όχι μόνο γιατί είναι ο, η βασική πηγή των γεωργικών προϊόντων που πρέπει να, να εισάγουν, αλλά και γιατί χρησιμοποιούνται και ο στρατό του Σουδάν, μέρο του στρατού του Σουδάν, και μέρο των δυνάμεων ταχεία υποστήριξη από του Σαουδάραβε και του Εμμυρατινού στον πόλεμο τη Ιεμένη. Άρα λοιπόν το Σουδάν παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, πάντοτε ήταν ένα μήνο τη έρευτος μεταξύ των Βρετανών και των Αιγυπτίων, των Αιγυπτίων και της Θεοπίας ήταν, ήταν
1: Βρετανική Απικία κύριε Ρώσο ήταν, 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 ήταν
0: ανήκε στο, στο Βρετανικό προτεκτοράτο της Αιγύπτου και του Σουδάν
1: ναι. Μέχρι σχετικά Μέχρι πρόσφατα Μέχρι το 1955 ναι, ναι.
0: Οπότε και ξεκίνησε η ανεξαρτησία του Και μόλις ξεκίνησε η ανεξαρτησία του ξεκίνησε η πρώτης εμφύλειας πόλεμος Δηλαδή με την ανεξαρτησία του και λίγο πριν την ανεξαρτησία του είχε ξεκινήσει ήδη ένα εμφύλιος πόλεμος που ακριβώ αντανακλούσε αυτό που σας είπα τη σύγκρουση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας στο Σουδάν που είναι πάρα πολύ έντονη.
1: Το Σουδάν δεν ανήκει και στη ζώνη του, του Σεχέλ όπου έχει παρουσία στρατιωτική η Γαλλία.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι, είναι μέρος του Σεχέλ αλλά δεν θα, δεν θα το έλεγα γιατί στο Σεχέλ θα ονομάζουμε κυρίω χώρες όπως είναι το Μάλι, το Τσάντ η Βόρεια, ο Νίγυρας, η Βόρεια Ανηγυρία Δεν είναι αυτή η περιοχή Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνορεύει με τις περιοχές του Σαχέλ η, Το Σουδάν δεν ήταν ποτέ Υπό την, την κυριαρχία της Γαλλίας Εμένα, να σας πω, έχει, μου κάνει και μια εντύπωση Σημαντική εντύπωση Πόσο σε όλη αυτή την κρίση Δεν έχουν παρέμβει ή δεν έχουν ακουστεί να παρεμβαίνουν Δεν ξέρω αν έχουν παρέμβει Οι Βρετανοί, ούτε... Ε, Στι ε, επιχειρήσει διάσωσης ούτε σε κάποιε ε, προσπάθειες επίλυση του θέματο, παρόλο το γεγονό ότι έχουν σημαντικέ προσβάσει στο Σουδάν, ακόμα και σήμερα.
1: Οι Γάλλοι έχουν ενδιαφέρον και για το Σουδάν, λόγω του ότι, όπω είπατε, συνορεύει και με τη ζώνη Σαχέλ. μας είπατε ότι το Σουδάν δεν είναι στη ζώνη Σαχέλ, αλλά συνορεύει. Και επίση, άκουσα την α, κυρία Φεντούλη να λέει ότι υπάρχουν και δυνάμει της Βάγκνερ, τη Ρωσική, στην περιοχή. Και νομίζω ότι και ο Λαυρόφη είχε επισκεφτεί σχετικά πρόσφατα το Χαρτούμ, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, οι σχέση του Χαρτούμ και, όμως και τη μια πλευρά και τη άλλης και του Μπουρχάν δηλαδή και τον, του Ντάγκαλο με την Ρωσία και με την Κίνα είναι πάρα πολύ στενές και σημαντικές. Ο Ντάγκαλο μάλιστα το 2021 είχε πάει και αυτός στη Μόσχα. Ο Μπουρχάν υπήρχαν πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για να, να δώσει το Σουδάν λιμενικές διευκολύνσεις στο, στο ρωσικό ναυτικό στην Ερυθρά-Θάλασσα. Άρα λοιπόν υπάρχουν ε, πολύ σημαντικές σχέσεις. Η Wagner υπάρχει η φήμη ότι φύλασε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού κοντά στο Χαρτούμ δεν μένει να, να επιβεβαιωθεί αυτό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν μπορώ εγώ να πω αν, ήταν, αν είναι αλήθεια ή όχι. Δεν το γνωρίζω. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν ότι και οι δύο Πλευρές έχουν, αν θέλετε, κατά καιρού τους ίδιου συμμάχους. Δηλαδή, και οι δύο πλευρές έχουν σύμμαχο τη Σαουδική Αραβία και τα Έμιράτα. Και οι δύο πλευρές έχουν καλέσει, εν πάση περιπτώσει, σημαντικές σχέσεις με τους, με τους Ρώσους και τους Κινέζους, πέρα δηλαδή από τη Δύση. Θα έλεγα ότι μάλλον η Δύση έχει έρθει ασθμένουσα σε αυτή την κρίση, παρά οι υπόλοιπε χώρε.
1: Και πώ εξηγείτε ότι όλοι είναι με όλου έτσι όπω μας
0: το περιγράφετε. Γιατί δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο για αυτέ τι ηγεσίε, α το πούμε έτσι, τι σουδανικέ, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο να του βάλει σε, μία, ε, αν θέλετε, σε, μία, σε ένα στρατόπεδο. Ούτε ένα πολιτικό πλαίσιο που να του βάλει σε ένα στρατόπεδο. Κάνουν ε, συμμαχίε ευκαιρία προκειμένου. Να έχουν το πάνω χέρι στη νομή τη εξουσία και στη νομή του πλούτου. Δεν του ενδιαφέρει ποιο θα είναι ο σύμμαχό του, αρκεί αυτό ο σύμμαχο να είναι αποτελεσματικό στη βοήθειά του να λάβουν την εξουσία. Δεν έχουν δηλαδή κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία. Αν θέλετε, ακόμα και αυτοί που είναι Ισλαμιστέ, δεν θεωρούν ότι πρέπει να είναι εναντίον τη Μόσχας παρά το γεγονό ότι η Μόσχα είναι εναντίον των Ισλαμιστικών κινημάτων κτλ. Είναι υπέρ των συμμαχιών ευκαιρία χωρί όρου. Mm. Όποιε χώρε δεν του βάζουν όρου στη βάση των της δημοκρατίας ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορούν να είναι συμμαχοί τους.
1: Αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Δημοκρατικές δυνάμεις υπάρχουν στο Σουδάν. Με τα ανθρώπινα δικαιώματα τι γίνεται.
0: Ναι, οι δημοκρατικές δυνάμεις υπάρχουν. Είναι οι δυνάμεις, σας είπα, που εκφράστηκαν το 19 με το μέτωπο ελευθερίας και αλλαγής. Αλλά όμως αυτές οι δυνάμεις είναι πολύ ανίσχυρες, αφορούν κυρίως μεσοστρώματα τα οποία βρίσκονται στο Χαρτούμ, στο κέντρο, αφορούν δηλαδή κάποιο κομμάτι των ελίτ του κέντρου σε, και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δύναμη στην περιφέρεια του Σουδάν. Είναι δηλαδή πολύ ανίσχυρες στο να κυριαρχήσουν. Θα σας έλεγα το εξής. Αν θέλουμε να δούμε το Σουδάν από πλευρά πολιτική, θα λέγαμε ότι χοντρά χοντρά και με πολύ, πολύ μεγάλη απλούστευση υπάρχουν τρία βασικά ρεύματα, πολιτικά ρεύματα στο Σουδάν. Το ένα είναι το Ισλαμιστικό ρεύμα. Είναι σαφές τι είναι αυτό. Ήταν πολύ ισχυρό κατά καιρού στην κυβέρνηση του Αλμπασίρ. Είναι το, αν θέλετε, εθνικιστικό, μιλιταριστικό ρεύμα που εκφράζεται από τον Στρατηγό Μπουρχάν και είναι, έχει πιο πολλά χαρακτηριστικά, κοινά χαρακτηριστικά με το παλαιό ενασαιρικό ή αν θέλετε ρεύμα ή αν θέλετε το μοντέλο του Al-Sisi, το σημερινό μοντέλο του Αλσίση στην Αίγυπτο, και υπάρχει και ένα τρίτο ρεύμα δημοκρατικού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, είπα ότι, που είναι οι δυνάμει εκείνες που εξ, περιέγραψα προηγουμένω και που έχουν τα βλέμματά του στραμμένα προ τη Δύση, χωρί όμω να έχουν αρκετή υποστήριξη από τη Δύση.
1: Δυνατότητα ειρήνευση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατή η ειρήνευση στο, στο Σουδάν. Είναι
0: δυνατή η ειρήνευση. Ε, παίζουν, θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ειρήνευση αυτή χώρε όπω η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και η Αίγυπτος ως ένα βαθμό, είναι δυνατή δηλαδή η ρίωση εφόσον τα δύο μέρη συμφωνήσουν, όπως σας είπα στην νομή της εξουσίας. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν είναι μια ε, σύγκρουση χωρίς τέλος, δεν υπάρχουν όροι για, ε, συμβασμού. Υπάρχουν όρες συμβασμού, αρκεί να ε, βρεθεί η κατάλληλη τομή σε αυτό, στη, δηλαδή στην νομή τη εξουσίας μεταξύ τους. Αυτό είναι και το πιο προβληματικό στοιχείο, για να δώσω ένα παράδειγμα. Ο Χεμέτη, δηλαδή ο αρχηγός των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, ελέγχει περίπου το 40% της παραγωγής χρυσού στη χώρα, ακριβώς γιατί οι περιοχές στις οποίες το έχουν δώσει από και από το προηγούμενο καθεστώς και από αυτό το καθεστώς να ελέγχει, δηλαδή του Δυτικού Σουδάν, έχουν αυτά τα ορυχεία. Αν σήμερα γινόταν μια πραγματική μετάβαση Στη δημοκρατία ή σε ένα κεντρικό καθεστώς Τότε αυτή η προνομιακή σχέση Του Χεμέτη με με τα Ορχεία Χρυσό θα χανόταν Αυτό δεν θέλουν να το κάνουν Άρα λοιπόν αν βρεθεί εκεί ένας μέσος όρος ίσως θα μπορέσουμε να έχουμε και μια ειρήνευση στο Σουδάν Και ξέρετε δεν είναι τόσο το πρόβλημα Να έχουμε μια ερήνευση στο χαρτούμ, γιατί αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε με τη νίκη του ένα εναντίον του άλλου, είτε μια μεσολάβηση τρίτων δυνάμεων. Το πρόβλημα είναι μην ξεκινήσει ένα νέο εμφύλιο που, λόγω τη ισχύω και των δύο πλευρών, θα οδηγήσει το Σουδάν σε μια πλήρη κατάρρευση. Μια κατάσταση δηλαδή Ιράκ ή Συρία ή Αφγανιστάν, όπου εκεί οι τζιχαντιστικέ οργανώσει θα βρουν τεράστιο έδαφο ανάπτυξη, αποσταθεροποιώντα όλη την περιοχή από την Αίγυπτο μέχρι την Αιθιοπία την και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
1: Έχει κοινά σημαίει η κατάσταση του Σουδάν με την κατάσταση στη Λιβύη.
0: Έχει κοινά στοιχεία, με την έννοια ότι και εδώ έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά τις φυλέ και τον οργάνωση της κοινωνίας τους σε φυλέ, και αυτό έχει και μια αντανάκλαση στις πραστατευτικές οργανώσει και στους εμφυλίους. Απ' την άλλη μεριά όμως η διαφοροποίηση του από τη Λιβύη είναι ότι Δύο δυνάμει οι οποίε συγκρούονται αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο δυνάμει του πρώην καθεστώτο. Αυτό δεν ήταν, δεν ήταν έτσι στη Λιβύη. Στη Λιβύη είχαμε δύο δυνάμει που συγκρούονταν. Κάποιε από αυτέ προέρχονταν από το καθεστώ, αλλά δεν ήταν οι δύο πυλώνε του καθεστώτος οι οποίες συγκρούονταν. Mm-hmm. Ε, έχει ορισμένα κοινά στοιχεία, όπω σα είπα, όσον αφορά το τοπικό στοιχείο, το στοιχείο σύγκρουση περιφέρεια-κέντρου. Τέτοια στοιχεία έχει. Και επίση επηρεάζει πάρα πολύ τη Λιβύη. Μην ξεχνάμε ότι ο Χαφτάρ. Έχει χρησιμοποιήσει από στρατιώτες δηλαδή από τις δυνάμεις ταχείας υποστήριξης στη μάχη του κατά της κυβέρνησης της Τρίπολης. Και από την άλλη πλευρά έχουμε ξανά στον νότο της Λιβύης πολλές φορές έχουν επιχειρήσει δυνάμει δυνάμεις ταχείας υποστήριξης περνώντας τα σύνορα. Αλλά λοιπόν υπάρχει άμεση σχέση των δύο συγκρούσεων.
1: Και μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω κύριε Ρούσο είναι έχουμε δει βέβαια τα τηλεοπτικά δελτία συνήθω ξεκινάνε από αυτό εγώ το άφησα την άφησα για το τέλος αυτή την ερώτηση ήθελα να σα ρωτήσω για την ελληνική παρουσία στο Σουδάν ε, αν υπάρχει ισχυρή ελληνική παρουσία και για ποιο λόγο υπάρχουν εκεί οι Έλληνες τι κάνουν δηλαδή
0: Η ελληνική παρουσία στο Χαρτούμ χρονολογείται και στη Μερόη χρονολογείται ήδη από τον 19ο αιώνα. Δηλαδή είναι μέρος της γενικότερης διασποράς της ελληνικής διασποράς που ήταν στην Αίγυπτο και μετακινήθηκε και προς το Χαρτούμ και τη Μερόη. Υπάρχουν δηλαδή από τότε Έλληνες και ιδιαίτερα η παρικία του Χαρτούμ Κατά τη το του 20ου αιώνα ήταν μια πολύ ισχυρη ε, παρκία αριθμούς σε χιλιάδες ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια όμως μετά την ανεξαρτησία του Σουδάν και ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φύγει. Μένουν κάποιοι εκεί επειδή έχουν επιχειρήσεις, επειδή έχουν περιουσίε αλλά η, η κοινότητα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ε, δεν ξέρω πόσα, πρέπει να είναι κάποιες εκατοντάδε άτομα τώρα πια. Υπάρχουν και αρκετοί με μεικτούς γάμους. Ε, και αυτός ήταν και αν και ο λόγος κατά τη γνώμη μου που πια δεν υπήρχε και αντικείμενο σημαντικής διπλωματικής παρουσίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπήρχε πια παρικία να εξυπηρετηθεί από την ελληνική πρεσβεία και πιστεύω ότι ήταν ένας από του βασικού λόγου που... Καταργήσαμε την πρεσβεία στο Χαρτούμ.
1: Υπάρχουν ελληνικέ, ε, υπάρχουν εκκλησίε χριστιανικέ, γιατί είδαμε να, ελληνικές να έχουν ελληνικές πει κάποιε. Βεβαίω, ελληνικέ
0: ορχόδο ναι. εκκλησίε και σχολεία υπήρχαν. <σχελίου> και όλα αυτά υπήρχαν. Όλα, όλος ο κοινοτικ, όλη η κοινοτική οργάνωση που βλέπουμε να υπάρχει στις, που είχαμε στην Αλεξάνδρεια στο Κάιρο υπάρχει αντίστοιχη και υπήρχε αντίστοιχη στο Χαρτούμ, βεβαίω. <σχελίου> Απλά η, η έξοδο τη ελληνική κοινότητα οδήγησε και στο μαρασμό και αυτών των και των κοινοτικών οργανώσεων και και της Εκκλησίας εκεί.
1: Ωραία κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων Σωτήρη Ρούσο. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast LIFO Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.